0: 去年跟那个爱 d 打了一场官司嘛，经常我骂客户点，我要<笑>微信群里面我要跟他们对喷点。
1: <笑> Hello， 大
2: 家好，这里是没有答案。人生中有很多疑惑都没有答案，听一听平凡人生活中的一些不平凡经历，或许呢就能给我们一些解答的方式和要领。今天我们又要聊不上班的人这个系列啦。但是今天这个不上班的人呢，其实也不是说严格意义上完全不上班，而是一位自己正在创业的传媒公司的老板。接下来我们就听他给我们分享一些创业故事，以及他的一些个人的经验体会以及观点吧。
0: 呃， uh, 好的，大家好，我是新哥。
2: <笑>你可以给自己打个广告呀，你不是在那个芯片厂有自己的？呃
0: ，芯片厂没怎么运营吧，就是有个片子就网上传一传，应该还不是特别体面。大家，哎，我就不打广告了。哎呀，生意太多了。没事，<打>我们还要要是要打什么广告呢？都
2: 聊一聊，就是做这个公司多久啦、啊，什么
0: 的这种。<笑>我这个公司讲道理是18年， 18年3月份的时候。开的那个时候只有三四个人吧，然后到现在有个二十多个人，然后今年本来是想扩张一下后来想想看这个行情感觉不大合适，然后我就保持了原有的这么一个架构吧，然后想着今年再做一年，然后明年再看看，因为很多时候像我是零成本创业嘛
1: ，前两年肯
0: 定是做的出做出来的钱都。反投回公司了，那么从今年开始，感觉公司也不需要太大的一些投入了。之后想要从差不多从今年开始，呃，能够产生一些现金效益吧，因为毕竟人还是要活着嘛，要吃饭的嘛。前两年用来发电发电了，三四年嘛，相当于对吧？买设备啊，买一些东西啊，或者是让地方更大呀，或者是给自己添置一些，呃，就是实景类的资源啊，这种东西花了不少钱。差不多，投资就是嗯，来来回回嘛，就是赚的钱又进公司了。现在开始想要有一些现金上的收益，大概是这么一个阶段，就过了那个初创期嘛。嗯嗯
1: ，
0: 嗯差不多四年多吧，快五年时间了吧，应该对吧？一八年到现在。哎
2: ，那你说是一毕业就创业了吗
0: ？没有，我一一毕业，我不是去阿里系干了大概一年不到嘛，然后。呃，出来之后又去那种广告公司当了一块导演，然后、嗯、呃觉得没啥意思嘛，因为嗯，因为我们那个时候广告行业没有那么的专业，你你你,你去在广告公司，你要是真会的话，那就大家都就是你会发现，哎，不管是几万块钱的案子，还是十几万块钱的案子，还是二十几万的案子，都是你在一手操办嘛，那你会觉得哎呦。就是会形成一种哎，我个人能力挺强的，我为啥不自己干的这种幻想嘛，对吧？嗯，形成这种幻想。那早年的时候，差不多，我觉得二十五六岁之前有这种幻想，我觉得也是不是一件坏事，对吧？可以让你可以让你有这个创业的冲动嘛，对吧？我后来想想，呃，其实确实是幻觉，对吧？但这个幻觉支撑了你走完了前面很艰难的两三年的道路嘛，对吧？
1: 因
2: 为其实军哥、发发，然后我都是传媒出来的嘛，然后可能走的都是不同的方向吧。我原来刚出来的时候就是走了，哎，误打误撞去做了娱乐营销，就是搞宣传去了。然后那个发发的话，他也去做做了制作公司吧。然后，嗯、呃，你就是你当时去阿里系也是做制作方面的是吧
0: ？对，我是去做制作方面的，就是。短视那个时候，那个时候是一一一六年一七年，他们那个阿里的整个两个的营销就是两侧就是短视频和直播嘛，嗯，后来是直播干赢了短视频嘛，对吧？嗯、然后他们就没管短视频了，嗯、但是短视频后来就出现了抖音和快手嘛，嗯，相当于是捡了芝麻丢了西瓜嘛，这个就是阿里的这个心心<笑>路历程嘛。对吧？那个时候抖音不刚出来嘛，对吧？嗯、呃，然后我们那个时候在管，就是说他们短视频应该走什么样的方向啊，走什么样的路啊？当时我提出一个概念，我是说我，我我觉得我我说我说我说淘宝这个 APP， 它里面的东西太多了，它没有办法就再去承载一个短视频的内容了，它应该去新新再去开拓一个 APP 出来，专门填短视频。哎，我觉得当时这个想法挺好，但是。人微言轻，对吧
2: ？真的，这个是真的。我们底层干活的人常常有很多，其实是蛮有见地的意见嘛。但是大家高层都是在办公室里，也不知道名声如何。对
0: ,对，当时但凡哪个 P 1 3以上的领导听到我这个 P 4 5的人说的这么一句话，他听进去了，可能如今就不会这样了呢，对吧？<笑>
2: 反正就是我现在自己在工作也是这种感觉吧，就是他们有一些，说实话，真的我发现很多人就是我都觉得他们也没有位置高到那么那种地步吧，但是民间疾苦是一点不知道的
0: ，我还真是没有。其实大企业对我,我现在反过来看看，这种大企业实际上是他们的就是中层的平庸导致了整个公司的没有办法上进嘛。嗯，因为你头部的人还是拎得清的，但是头部的人到达头部之后，他往往就会不在乎你具体干什么，而在乎你的一个就是一个投产嘛。那么他他的眼里只有一本出账入账，他不不在乎你们下面的人到底干什么，对吧？嗯，对，包括我现在也我也开始不在乎下面的人到底在干什么，只<笑>在乎他的角色,色不一样，出账和入账，对，角角色不一样，有时候。钱这个问题你，你你不能够天天让你亏呀、啊，对吧？嗯，你你公司可能大公司，你有一笔预算批下来，能够干这个事情，往往基本上也都是不够的，对吧？嗯，你像这个，不管是我的公司还好，还是别人的公司，最后预算算下来，前两年可能还好一点，现在算下来预算都是不够的，包括甲方给我们的也不够。那你要去做一个每,每个人做的事情都很坚强，你包括你们应该发现了，就是说在公司打工的时候，你会发现每一个。项目做的都很牵强吧，对吧？嗯
1: ，
0: 没没有办法做到精善精美，或者说是甚至连完成度都有有一定的影响，这样的项目太多了，那你就事情就办不好，整个社会就开始往下走了，对吧？跟那个所有行业都是一样的
2: 。我好像曾经有一段时间是各个品牌方都还蛮就是蛮大手大脚的，感觉这几年就不是了，好像是在。就是我们毕业那段时间吧，可能就一五年开始那段时间，就是有很多很多热钱进来，然大家都大肆打广告，什么东西都狂砸钱
0: 。热钱作为一个投资，它是有利率的，是有回报的。你比如说，你拿到一笔融资，它比如说三年的回购，或者说多少年的这个，最后任何看似免费的东西都是。有命中注定的价码的，<笑>等到他这个，等到等到他这个资本跟你讨回这个东西的时候，你会发现前面花的有点大手大脚，现在就品牌们都后知后觉的发现了这个事情了，铺张、嗯、浪费嘛，对吧？后面要还钱了嘛，对吧
2: ？我就想起我之前那个公司那两百万的故事，我真的是看不懂，<笑>不知道这个项目怎么过的。
0: 问题就是现在没有热钱进来了，但但是呢，之前的热钱进来了呢，确实就是热钱一旦进入到一个企业，无非就是培养出一批比较平庸的中层嘛。因为这些中层，嗯、说实话，我们这种小公司还好，有很多大公司的中层真的很平庸，很平庸，基本上都是在处于讨好上级的这种，或者说是怎么样啊，干嘛的，做的事情都很平庸。哎，这个算了，这个涉及到我很多得罪客户的。<笑><笑>
3: 没关系，你得罪我前四好了。感
2: 觉现在不是他们裁员最厉害的，就是还是中层吗
0: ？是这样子的，从整体的大逻辑上讲，中层本身就是层级不需要那么多。对，对于发展中公司，中层是一个比较激烈的岗位，因为你除非中层在很大程度上就是说有的有的中层是，比如说你。老板，老板不管是的，中层来顶。那中层必须你的手上的股份得多嘛，对吧？或者说他项目可以做到，就是说，比如说，嗯、呃，项目内的就是一个相当于部门自负盈亏啊之类的，我估计还可以。嗯、但是你当一个中层特别有能力的时候，那比如说他觉得可能，哎，哪怕公司最后给他只抽百分之二十，抽百分之十，他都会觉得这百分之十本应该是属于他的，对吧？嗯。那么慢慢的，他也就变成，他也就想自己干了嘛，对吧？所以说，但是其实很多国内的互联网公司或者说新型的融资公司，他的钱是不够这样一路一路这样分配下来的，这个就会产生一个问题，就是说他就是他的收益是没有办法完成整个公司的分配的，那么这个公司就会出现各种各样的问题啊，中层觉得嗯、呃、怎么样然后下面的人觉得干不好啊或者怎么样，其实就是这个公司的盈利还不够完成你这套分配。嗯对，就
2: 是这么一回事。来这你会发现，其实我们赵老板很有那种大局观的
4: ，赵<笑>老板很有互联网思维、啊。对，<笑><笑>我我听他讲，了，俨然就是在讲我司的从去年超级扩招拿了一笔热钱，超级扩招到到今年年初一,一顿猛的裁员，然<笑>后主要裁的也就是中层。你
0: 从他，你从他超级扩张的那个时候开始算，他的钱就是不够的，他就不够这么玩<的>对。
4: 主要就是因为高层想不清楚，那我想招一批中层来替我来行使部分的管理权，但发现所谓一些从大大厂啊，呃，或者是一些比较出名的品牌方招过来的中层，他们可能并没有这个能力去承担起高层委派下来的任务
0: 。高层是很容易完成个人的财务自由的，高层完成个人的财务自由之后，他就会变得慵懒和懈怠，你知道吧？这就像你你看过这个历史的话，你就会发现，哎。呃，明朝它有一个顶级的一个中层架构，对吧？它的官僚体系非常的牛逼，对吧？它有很多能干的大臣，但是他没办法顶不住他的那个最上层的那批是慵懒懈怠,怠的，就比如说皇家，对吧？他就很非常的慵懒懈怠，那最后导致整个体系架构的崩塌，这其实是一样的。很多老板基本上玩完之后，就是基本上还是在享受的过程中嘛，那就没法干了。嗯，确实。
2: 而且我发现很多领导喜欢，就是中层领导喜欢打保保守牌，就是我不激进，我也不要犯错，然后我保准我自己的位置。但是其实这种完全看再高一层领导的看法呢，就是他要是觉得你这个人就是在划水，那不如就你再见吧。就
0: 这个问题还是涉及到，就是说你们公司的钱够不够你们的中层作为一个保守的人在那里生存下去？你比如说，你换成国企、央企，或者说是政府机构，或者说是这种顶级的大品牌。举个例子，像那种，嗯，你哪怕我我待会儿跟你们聊那个诺基亚的一个事情，对吧？杭州的诺基亚还在，他们的他们非常的保守，但是他们活得很好，对吧？因为他们的钱够他们这么保守的玩。但是像很多公司，它的整体的一个现金流，它如果说忠诚保守，那么你们这公司就得死。<音>那怎么玩，对吧？你说，你说拿随便给你一个国企，我靠，中层很保守，挺好的，对吧？不要去花里胡哨的弄，你们公司正常的运营就行了，对吧？你们搞点煤炭，对吧？从这儿运到那儿，就够他们几百个人花了，对吧？那就那就够了，那还去还干嘛呢，对吧？你非要去搞把这个煤炭烧出花来，那不可能的，对吧？那就是他的公司利润够，大家去做各做各的了，对吧？<音>嗯有些公司，刚才他们
3: 说乐视还在上班
0: ，也是这个事吧？对，就是他们的这个利润够他们这样去去弄了之后，他们再有一部分创新是 OK 的。但是你你不能说你整体的公司，像特别是像我们这样的公司，或者说多几个，我举个例子，就是说200个人左右的这种公司，你中层就开始保守了，那钱不够你保守啊？你保守保守保守保守到后面之后，老板没钱了，公司没了呀，对吧？
2: 最初期成长的时候，就是比如说你们团队，嗯、你会觉得就是因为我自己也看我们一些传媒出来的同学，他们可能就做个三四个人的小工作室，然后接点活，然后可能就火的也还可以，嗯、然后也没有想过扩张，嗯、也没有想过说要被怎么样，就觉得那样还蛮自由自在的。你当时是怎么想的
0: ？那个是一个你做跟你做的项目有关。我一开始也是三四个人的时候，我接一点散活这样。但是我那个时候接触到了一个行业，就是说信息流行业。信息流行业是不得不扩张去做的，因为它涉及到的是一个产能，它需要产能非常的多，一个月做到几百条这样。那么我就，但这个行业当时很赚钱，然后我就我就扩张了。扩张之后发现，就这个行业最后不赚钱了。那我我还是得有这么多人，那我就是继续调整我的分两头了。就是如果说。业务层面拉得回来，那我就还是保留这么点人，或者说我还可以再扩张。如果说我业务这块不行了，那我回到三五个人的时候，那么我们也可以这个小日子过得也还是挺滋润的，对吧？前两年信息流不行之后，我就开始调整我的这个业务方向嘛。业务方向目前来说是给品牌做一些影像上的一些服务嘛，对吧？那这么一来的话，呃，也差不多也需要二十多个人，那我就就给这么多人，就留着就行了，对吧？之后再做一些波动性的调整，有好的进来，有不行的出去，或者是怎么样的，我觉得这样就也比较合适。这样的话，对对于其实对于客户来说也是一种交代。三四个人的公司，你很难给客户一个很好的一个服务，嗯、对吧？可能某一条片子可以，但是人家现在要的也不仅仅是一条片子，他可能要的是一一套组合拳，对吧？他可能需要有点短视频，有点图文资料，然后再有点这种。<笑>甚至还要帮他拍几套照片，对吧？<笑>那这样的话，就是需要一些人工去做这个事情。哎，做完之后，人家觉得不错，那下次继续合作或怎么样对吧？你如果三四个人的话，就是他上他上面肯定还有一个组织嘛，他成为了那个组织的外包嘛，对吧？<笑>嗯，嗯，其实理论上他就不是一家独立的公司，而是人家的一个分包,<內>包分包的这么一个哎分包团队嘛。我认为是，他虽然是以公司的模式存在的，但其实是一个分包团队。
2: 我跟赵树新，跟勋哥认识是缘起在我们高中那个文学社。对,对你觉得那时候就还挺会整活的。我记得你跟我当时跟我讲说你，你还去暑假去摆摊卖
0: 手机壳是吧
2: ？<笑>你还有印象吗
0: ？我，你可能记错了，我并没有在暑假卖过手机壳。
2: <笑>不是吧？我记得是你，你跟我讲说这手机壳可可挣钱了，然后就说成本价的很低。就是你亲戚家好像开这个什么厂的，好像
0: 那个是我姐的，目前来说是前男友的。<笑>就是、对，那个时候搞搞了一点过来，然后我在那里帮他这个，我也在想办法嘛。最早，其实确确实，因为我我这个人从小就喜欢就是带着周围的朋友去干一件事情，我觉得这个就很有意思。因为你干一件事情，必须得有一个人提出来，提出来之后他，他你还得规划一下怎么干。这个我觉得是我的一个强项吧，对吧？嗯，那如果没有的话，那就纯纯粹在自己的少年儿童时期就纯粹的变成了玩耍，对吧？就是上上网吧呀，或者说是这个、呃，看看小说呀，对吧？女孩子可能就看看剧啊什么的。那这个整个的一个一个心，也不能说是童年阶段，就是心智成熟的阶段，变成了单一的玩耍之后，你会发现，哎，最后仿仿佛缺点什么，对吧？我印象最深的是当时跟你办杂志，对吧？我觉得这个就就很好，对吧？我现在就觉得很、嗯、很有很有很有趣，对吧？如果说现在给我一本杂志让我去办吧，我觉得是我最想要做的事情。哦，
3: 可以，等呃，财富自由以后，赵老板的杂志就可以出现了
0: 。那、嗯、我觉得我我，我我不是后来
2: 我们那个学校那个杂志有一就是一直办下去吗？嗯
0: ，后面是有办的，后面后面反正只要。学校出钱吧，应该应该会办下去吧。我不知道现在还有没有了。我至少我知道，我后面的两三届应该是有有继续办下去的。嗯，
1: 嗯
2: 那个时候发发那个谁，就是你的排友，嗯、那时候也是我们
0: 一起啊出稿的、啊你。你们都是什么文学社的？对。但办不办下去已经不是重点了，是办的有没有去，对吧？你最后办下去的可能也不去了，那就等于没办下去了嘛，对吧
3: ？对。我倒是很想听赵老板讲他那些创业路上的一些让他印象最深刻的一些事情，让我们开开眼。你当时服务的第一个客
2: 户是什么？就是你后来自己做公司了以后
0: 。我服务的第一个客户是宇宙第一公司阿里巴巴
2: 。<笑>这是啥呀？这是啥呀
0: ？<笑>他们他们当时是这样的，他们他们五万块钱以内的项目是可以由小二直接指定的，五万块钱以上的需三方、哎、三方比考，对吧
2: ？对对对对是的是的是的。是的是的
0: 我们只做五万块钱以下的项目，<笑>做的非常的开心。<笑><来>其实
2: 也挺省事的，<来><对>这样不用报备，真的很烦，就是公司那种一层一层很麻烦
0: 。对对对，然后然后我们就做做做，做了几个月吧，然后他们领导就。换掉了，然后就生意就没得做了
2: 。<笑>所以，所以做乙方就是这个痛苦嘛？到底还是要就是维护客情，维护一
3: 个，对
0: ，就是一开始真的很、嗯、一开始真的很弱小，你知道，一开始真的很弱小，就是说你没有没有什么好的客户，有可能有几个之前认识的一些品牌客户，他们就是你。三五个人的时候，你们是没有任何东西去跟别人谈的嘛，对吧？嗯。所有的东西都是基于原来对于你这个个人的信任嘛
1: ，对吧？嗯，对
0: 。那么，那么，但是你有时候你也不能够确保每个项目都做得非常好，对吧？有可能有的东西可能还中间会出现一点问题，因为你毕竟，呃，还在也没有自己也没有厉害到那个程度上嘛，对吧？对。呃，就很揪心的那个时候，对吧？那么，嗯，后来是后来是那个跟字节，呃，字节那个时候有一些有一些接单平台吧，就是他们自己做的一些短视频的一些接单平台。嗯。然后那个平台呢，就开始做接触到一些信息流这个行业的一些一些东西了。那个时候信息流刚起来，是真的很赚钱。嗯、呃。赚钱到什么程度呢？就是你花五百块钱找一个。演员过来拍一段口播，可能传上去之后，他是走流量分成的，你知道吗？成本可能只有几百块钱的一条片子，最后能分到好几万的钱，你知道吗？大概差不多两年时间吧，就把公司给干起来了。干起来之后，嗯，信息流这个行业变得不行了，因为这个行业它是有饱和的嘛，就是说，嗯，信息的广告一般性都是给 APP 做做一些拉客嘛，对吧？对对 ，A P P 的钱烧完之后，那信息流就明显不行了嘛。因为我们那个时候做的，比如说一些交友软件啊，或者说是一些小说软件啊，或者说是一些最多的，是那种金融的贷款软件 P t o P 那块的。这三块的钱烧完之后，那就信息流也差不多就就到点了嘛。因为你品牌没多少钱呢，嗯、你品牌你一个月花了几十万或者上百万去投这个投这个信息流，已经是很多很多的，属于大品牌的呀，对吧？嗯。那你知道以前那种金融类的 P2P 软件，一天的投入可能是两千万、三千万这样子的<笑>。那你拿那个分成不是起飞嘛，对吧？对，对就是这样，就是完成了一个一个称不上是原始积累吧，但是对于我我来说是一个，就是公司的一个创业成本算是有了，因为本来是没有创业成本的，就属于说属于说是零成本创业嘛，对吧？嗯。租一个不错的地段，然后搞一些不错的设备，然后再你再招个十几二十个人，那么看上去你进我公司就看上去像是一个公司了嘛，对吧？对，本来是像一个工作室嘛
2: 。初创团队那些人还在吧
0: ？还在呀、啊
2: 。你当时是怎么挑选这些人，就是跟你一起来做这件事情
0: ？当时我是有一个亲戚来帮我管理除公司业务以外的一些所有任何事情，有一个高中大学同学嘛，然后。当时是还找了一个纯后期，然、啊、后纯后期，纯后期那个就属于第一个员工了，但他现在在跟我闹仲裁。<笑><笑>对，对，他就是他就是觉得这个这个公司发展到这么一个地步之后，这个他应该他应该这个呃，他应该得到的更多嘛，实际上并没有嘛。但其实其实对于我来说，他已经得到很多了，因为我给了他不少的钱，对吧？嗯、呃，工资也一直挺高的，但是。呃，人他有一个呃想法嘛，就是他他应该得到一些除了工资以外的这些东西嘛。呃， uh, 这些东西其实并不是我不想给，而是公司发展到目前这个阶段，还并没有那么多的剩余的东西去可以分配。嗯、uh, 呃，他对他是应该是个人他不理解这块东西，所以说他觉得少了，那就少了就少了。那。无所谓吧，如果我有罪，请让法律来制裁我。
2: <笑><笑>那确实，就好像每个公司都会有这种问题，就是到了一个阶段，就是开始有人要走
0: ，大家心里都有杆秤嘛。当这个秤秤不平的时候，或者说两个人的秤出来的重量是不一样的时候，那这个矛盾就产生了嘛，对吧？你把自己放到这个秤上称一称，你应该几斤几两，对吧？别人称你，称出来是几斤几两，那发现。一和不对，那就问矛盾就产生了嘛
2: 。我发现你看的特别客观哎，就是你看很多事情都好像没有太多的情绪化
3: 的东西
0: 。我是一个，就是我公司做到现在能够做到现在的有很大原因，就是因为我个人是一个没有什么情绪的人，就是说我没有四年四五年里面我没有在公司里面发过任何一次脾气。你至少要做到，呃，就是比较客观和没有个人情绪，你才能够去，就是你，你是一个端碗的人嘛，端水者嘛，嗯、对吧？你，你首先要做到一个端水者没有个人情绪，那么大家可能才会，呃，理解你这个端水者吧。你这个端水者如果说有很大的个人情绪，那，那就是，就是明白了，你这个人端水是不平的，那没有人会相信你的，对吧
2: ？可是对于内容创作者来说，总是会有。像我就是个人情绪起伏蛮大的<笑>。
0: 啊，那我跟你聊的是公司的运营经营嘛。如果说内容创作的话，我在项目内我也是脾气很爆的呀。我经常我骂客户点我要，对吧？<笑><笑>我我都是我都是那个那个朋友圈跟他们这个这个这个什么这个微信群里面，我要跟他们对喷的呀，对吧？
2: 啊，我懂了。所以其实你人有两种切换模式，一种是管理者，一种就是创作者。<对>当你切到管理者的时候<对> ，OK， 你认为是个机器人，就告诉自己我是个机器人
0: 。对，做到公平公正，其实这个就是管理者。我认为管理者就目前来说就是这么一点。那如果说你是一个尽量能够做到公平公正的管理者，还出现了管理上的问题，那么就是说，你所谓的能够分配的东西。是连公平公正是无法做到的。就比如说你，你总共就只有两块钱，你要分给三个人，那么这样的时候你是没有办法做到的。如果说你一定一旦到了那种层，就是请走一个人嘛，对吧？你留两个人嘛，嗯、一人一块钱嘛，这不就行了嘛，对吧？嗯，<笑>对你所以说,说你当当你如果说是有有需要做到这个这个管理层的这个程度的时候，你就想这个事情就完事了。其实也并没有什么。特别难的地方就是说你，你你你只要做到这个，就是说，还有就不要把一些，就是说最难的其实是把一些个人的情绪放进去。如果放进去了，那这个必然是会出问题的
2: 。是，就是现在发现很很多人就是打工的人啊，就是尤其是这种情绪内耗、精神内耗特别严重。就是我是觉得我以前也是这样子，就是把太多的个人情绪，就是把工作当成你整个生活了，所以你好像。有什么不得了的事情，就天天就是这种感觉，就是你这个事情失败了，都是你自己的原因。这个其实是不太对的，也会造成很多人那种焦虑的情绪啊、抑郁的情绪，其实也是这个原因
0: 。我觉得我们公司这种情绪目前来说比较少，但是很多时候这种情绪出现在哪里呢？出现在上海的一些代理的公司里面内部，因为他们既不生产，但是他们要对这个。结果负责，嗯，那么他的个人情绪肯定会非常严重的，因为你并不做这个东西，但是你要为这个东西的结果负责，那么你的所有一切，你你你就上下两不着落，对吧？那那这个我觉得是一个目前这个行业的一个挺悲哀的一个东西。我并不是说这些代理公司不好，但是他们会产生就是说他们的内耗是很严重的，所以他们的那个人事人员流动啊也。也也非常的也也非常的大嘛，这个你们做那行的应该知道，就是说这些公司的人员流动是非常大的，其实就是一个原因，就是说他们不对这个，嗯、生产本身去去加入其中，但是他们对这个结果负责，那就就会很那个，基本上是很折磨的。
2: 你说的这里公司是那种广告公司，呃、然后对不做内容，呃、然后分包给别人是吗
0: ？对对、呃、对对对，这个是一个一个比较。目前来说，我们占我们公司差不多要一半收益的这么一个模式嘛，就是由上海的一些代理公司接单，然后分包给我们嘛。
1: 嗯，他们
0: 有有平台，有中台，然后也有一些是纯粹的 BD 公司嘛。这个是一个，而且他们对于行业的，因为他们不不懂制作的情况下，他们对于行业的了解度和这个东西怎么做出来的，要花多少时间，他们并不知道。但是他们得跟客户那边表现出他们知道。那这个东西就是说，嗯。就就很难嘛，对吧？哦，我对
2: ，因为我以前在做就是若琪的时候，<对>就当时我不算是一个品牌方嘛，然后找那个广告公司，<对>然后他们其实，<对>嗯，我就感觉就是他们老板的 idea 比较好，就做创意的，但是他其实底下带的人就一般吧，嗯、真的就一般。然后很多内容，包括很多东西，创意是我给他们想的，然后他们去执行，执行的也不好。一会儿找这个什么，找个。就是做音乐的，就是给我们配音乐的人也不行，甚至我自己去作为一个客户，我自己去找人给他们做这个东西，我当时就很恼火，你知道吗？因为好歹是个广告公司，我们花钱请你来干什么的？然后就天哪！然后我作为一个客户还要陪他们熬夜，我真的是气的不行。<笑>所以他们其实自己也不太懂，<对>就是分包出去了。嗯。
0: 因为你要做一个全懂的这么一家公司，很难很难。你你比如说，你现在包给一些全流程的广告行业公司，它直接可以从生产到创意，或者全给你落地了。那那国内并不多，而且价格非常高，大部分的品牌是做不起的。就这么一回事情嘛
1: ，对
0: 吧？嗯、那你要再弄出来，那得。一来回一一倒腾，那最后落地可能就落到我手上了，对吧？那我<笑>我,我落到我手上了，我我我他妈的，我公司也赚钱，我再跟你来回一搞，对吗？那你这个圈子基本上就是跟你想象中的肯定是不一样的，但是他值这个钱，怎么说呢？对吧
2: ？是，就层层往外包。我们聊聊你的
3: 客户吧
0: 。我我曾经也
3: 是他的客户。哎呀，现场就有一位客户，但我后来还是他的，<笑>我,还他的我还是他的乙，我还是他的乙方，我就是一个多重转换身份的人呐
0: 。对，方方那个时候找过我一个项目，以那个项目为例，对吧？那<笑>那个项目就是属于哎某一个某一个地方上面突然蹦出一个需求，通过熟人转介绍的方法找到找到我们公司，我们公司再给你。把这个片子做出来，对吧？抖音内容项目，嗯、抖音内容项目现在也有，包括我们后来跟一些品牌，就跟更,更为大一点的品牌，也给他们在做一些抖音内容项目。抖音内容项目理论上是一个，理论上是一个伪命题吧，我觉得，因为你你参考各种非常好的品牌，他们的抖音内容其实做的都没有说能够做到说有策划去把它给。就是说包圆了这么做的这种程度，理论上他一家一个一个品牌，他的抖音内容本身就不应该是说某一个是哎我拍情景剧啊，或者说是我拍一个什么样的，他不应该是一个某个内容形式来固定的。但是目前来说，很多制作公司或者说这种品牌抖音的这种运营公司，他们往往想给这些抖音的品牌去做一些。呃，内容整包的一些规划啊，一些东西，但其实还是有点问题的。所以，我们这块就是说，属于我们接这种内容，属于你有钱，我可以帮你做一些。你要是说想让我们帮你出一些连策划带整包的这种东西，那我们也是不会去给你出的，因为出出来没有一个整个策划案是能够执行完的，除非说是一些就是任务型的那种，那我觉得还好。如果是那种真的想做的，我觉得没有一个人能做得出来，这个是一个很大的问题。聊偏了就变成聊业务了
1: 。<笑>
2: <笑><笑>讲讲你们的故事嘛，讲讲你们的分包故
0: 事。嗯嗯、故事<笑>分包故事的话，我在想哪些可以说，哪些不可以说。呃，我也给做过片子嘛，什么、嗯、我家里面的那个智能灯，就是也他们也不是很懂。我也发现，就是就是甲方本身品牌那边的人也不是特别懂。照明啊，或者说是这个该怎么拍啊，或者什么的，都是不是特别了解。包括他们自己淘宝店里面的一些视觉啊，就做的很离谱，你知道吗？就一个灯怎么可能这么大？然后他的透视关系怎么可能是这样子呢？经过跟他们合作之后，他们他们就会一直改啊改啊改改、啊，就最后就改成那个样子的。就他们觉得 OK， 那就行，那我就交片就怎样
2: 。像面对这种客户，懂和不懂，或者是半桶子懂的那些人，你觉得哪一种更更容易，或者哪一种更讨厌？
0: 这个跟他们懂不懂没有关系，这个跟他们的一个系统的表述能力有关系。他们要是能够在前面表述出自己想要什么样的东西的，那懂不懂也没有关系。或者说他们特别的相信你，他们觉得你这个东西是好的，那也没有关系。这个就说懂和不懂，或者说半懂不懂都没有关系。关系在于你这个对接的人，或者说你这个拍板的人，你有没有这么强的这种个人的表达欲望和一些控制欲望和一些。刷存在感的一些东西，这个就是我想要跟你们讲的，就是说今年为啥比较难做的原因，是很多品牌方他的需求减少了。嗯，它的需求减少之后，跟我们制作这边的关系是什么呢？就是说我对我来说没什么，因为我们公司的生意一直还挺好的。我以前只是做一个客户就能够养活我一家公司，现在可能要做三个客户就要才能养活一家公司。我可以多做几个客户嘛，对吧？因为很多时候你,、嗯、你混的一些。呃，就是说公司的一些背书也好了之后，你 BD 还是方便的。问题在于，原本一个品牌的品牌部，他可能有十几个人，对吧？他一个月可能要拍五六条片子，对吧？他的工作就是核心就是把这些片子拍出来，拍的尽可能的好，然后然后把这个品牌运营的更好嘛，对吧？把这个品牌视觉做的更好。那么今年的问题是，他们十几个人一个月可能拍不了一条片子，嗯
1: ，
0: 可能两个月拍一条片子。两个又拍一条片子之后呢，他们选了这么多人，他们部门又又有这么多人，那有这么多人之后呢，他们干嘛呢？他们就盯着这条片子玩，对吧？每个人发表自己的一些想法，<笑>以至于不被不被边缘化，不被不被裁掉，对吧
2: ？你们就当成了一个就是工具，对就是陪
0: 对陪他们玩的一个工具，让他们显得自己很忙，对吧？<笑>每天熬夜陪这个陪这个供应商熬夜熬到深夜，或者说是改了改了几十遍，对吧？十来万块钱的片子，拉个群就是拉二十几个人进来，对吧？这二十几个人进来，可能有十五个是品牌方的各种各样的人，对吧？他们每个人要提一点自己的想法和意见，对吧？不提的话，他们就对这个人的存在感觉低了嘛，对吧
2: ？你们会去跟客户讲吗？说你们能不能找一个人收集一下这个意见，我们来做
0: ？有的客户呢是讲的通的，有的客户甚至还会为你着想，<笑>对吧？有的客户呢，他可能就不这么想，对吧？他可能就觉得这这个人和人的差距在这个上面是非常大的。他不是说不好，他有的人就喜欢给弄的这个样子，那就没办法了，对吧？我有一个同行，他们是呃要拍一条片子，那条片子是他们公司的一个中层发起的一条片子，拍出来之后，他们的上层不要。原因是因为这个中层想，中层突发奇想的想要换一换这个品牌的风格，然后就干了这么一条片子。嗯、干完之后，他们的上层一看，我们品牌不是这个风格为什么要拍这么一条片子？而且片子不要了，<笑><就>给钱了吗，嗯、呃，然后就是扯扯犊子啊，然后扯犊子啊，扯到最后就也没给钱，少给了一些，就这样。那对于这家制作公司来说，就是很无语啊，对吧
2: ？这个公司是大体量还是小体量的？国内一线啊，嗯，他没有审批流程吗
0: ？没<有>合同没
2: 有人审的吗
0: ？合同有啊，但是人家当觉得这个东西开始不行的时候就会不行，你知道吗？好离谱哦！而且是国内超一线吧，应该是。就是、
4: 能不能、啊、能不能讲一下，然后再剪掉？<笑>嗯
0: ，可以啊
4: 。<笑>
2: <笑>
0: <笑>
2: 聊过好像就是那个什么拍摄团队，好像就是灌了一个。
0: 名字是不是好像？不是，不是怪了一个大的名字。<笑>这个东西我要跟你们讲讲，这是一个笑话，你知道吗？
1: 是啊，快说快说。
0: <笑><笑>他们花了很多钱找给他们拍了这条片子，兢兢业业的拿钱办事，给他们把这片子拍出来了，对吧？嗯、老朋友品牌部的人给提了两页 PPT 的修改意见，<笑>回复了四个字：爱要不要？<笑><笑>哈哈哈
2: 就是可以播的吧
4: ，不好讲，像个笑话
0: 。写了两个月 PPT 的时候很累，他们回来可以爱要不要，但是他们后来就没修改嘛，就愣上了。上了之后，他们还在那边。后来过了过了一段时间之后，说：“哎，还是上的好。”我
2: 我发现好像这批就是国内这批品牌，他可能就是学苹果吧。最早是谁开始弄的？就是找品牌方找一个知名的。大片导演，然后给他拍一个广告片，然后就出圈，就上热搜，喜提热搜，热度也来了，苹果品牌也曝光了
0: 。哦，苹果的那个嘛，最早其实，其实这种这种这种行为，其实国国外很早就有啊。对，那个宝马也早很早之前就找过那个王家卫他们拍过一对对对几个片子啊什么的。这这种行为跨界嘛，就是说让电影导演过来给你的品牌去做一条片子，<对>这其实是跨界，因为电影导演跟广告导演本身是两个行业嘛。对、嗯，对吧？就是这个问题，就是在于，我是觉得你既
2: 然请这样的大名气的导演来给你拍片就是应该基于这个东西是给大家充分的发挥空间的嘛。你既然请他，你就要知道这个背后的这个代价吧？也就是，就是你没有话语权，你的话语权交出去
0: 了。好在是接的这个案子，他如果是别的那种二线一点的，可能还真得照着这两页 PPT 改，你知道吗？<笑>是吧？
2: 像这种要求会对你多吗？比如说一些品牌方不好意思直接跟艺人去讲的东西，就把压力给你
0: 。有也有，但是少。一般其实像我们最最好就是拍艺人，拍艺人的话，其实一方面预算能高一点，另外一方面的话就是甲方事也少，就是他不会提一些稀奇古怪的要求。那就是因为艺人时间也比较紧啊。我我我拍的很多都是那种现在品牌比较用得着的这种。就流量咖那种会多一点
2: 、嗯。其实我觉得像大老师，包括像周深，我就觉得在甲方眼里，他们是那种配合度很高的艺人
0: 了。就就还真的挺高的，就是有些艺人配合度确实挺高的，有一些的话就差一点，聊点不能播的，就是就那个的态度很差，我感觉。
2: 嗯啊，他原来是那种模特出身吧，平面模特出身的。他他配合度也不高
0: ，配合度不高。然后那个、就是，事儿很多吗？对，现场翻白眼的那种。哇哇！哇我当时让他说一个广告词，你知道吧？他自己说话磕巴了。嗯、我说我说老师，我们再来一遍。<笑>他不接白了我一眼，说为什么？<笑>这种话你怎么接？我当时怎么接？我说我说老老我说老师你这个刚才那个前后站位有点问题，我们再调整一下。哦，然后他就直接他就他对，然后他就直接回房间了。然后他的经纪人告诉我们，就是他老师要休息一下、哦。就
2: 是,就是已经在生气了
0: <笑>，对，就已经在生气了。我就感觉不知道莫名其妙为什么要这个样子，再来一遍不就好了？那会他再再休息一下再出来，那位置啊什么都要重新又弄过，不是浪费时间吗？对吧？不过这种都是小插曲，还好，我觉得。目前来说，没有没有一个，呃，一个艺人到达了我不可接受的这种地步，应该还没有，都是挺好的，都赚钱嘛，不不含碜
2: 。那你你有没有什么想吐槽甲方的
0: ？吐槽甲方的话，其实真吐槽起来了，你就会很无力，你知道吗？就是类似于，就是我想要说说这个不行，那个不行的情况下，你又非常的理解他们。
1: 嗯
0: 。当你把这些东西想明白之后呢，不再去针对个人，或者说针对某一个品牌了。
3: 比如说，你说你跟甲方对喷，你们在喷些啥呀
0: ？就比如说，经常会出现一种情况，就是说我我给你做好一个分镜，对吧？甲方会自己会把几个分镜改一下，然后说我们想要这样，然后再发再给到你，就是一轮修改吧。你去跟他说，你说这几个分镜如果这样调整的话，会有出现衔接会不顺畅的。他说没关系，我们先这样拍，拍出来再看。那好，我就这个先拍，拍出来之后，他觉得哎，我这几个衔接不顺畅，我想要原来那个样子的。那个那个时候，你就会从个人情绪上就会很气，你知道吧
1: ？
2: 就<对>就会改
0: 来改去，就都觉得第一版最好。
2: <笑><笑>哎，其实我觉得你们这个
0: 名字特别好
2: ，叫啥？微醺，微醺很
3: 适合给酒打广告
2: 的那种。嗯、<笑>对、啊、你们当时不是给我好像给瑞尔做过广告吗
0: ？嗯，很多酒水品牌以为我们是专门做酒的，<笑>所以靠这个名字。滴滴了很多酒水品牌的客户，你
4: 知道这个名字是想要追求那种微醺的状态，精神放松，但是又非常清醒吗
0: ？我我名字里面有一个熏吧
4: ，啊，
0: 熏哥，对，那、嗯、么就。正好就是也显得谦卑一点，对吧？我总不能叫巨星吧，嗯、对吧
2: ？哦哦哦！哦哦就算微软<我>不能叫巨星
0: ，对我我以后如果说这个<事>这个公司做大了，我就再再改个名字叫乱世巨星，对吧
3: ？勋<耶><笑>哥其
2: 实是。因为是这样的，我们当时在文学社的时候，我基于那个情况，就比如说收上来的稿子也不行，社团里面这些人啊，就是有一些我都不知道他在想什么那些人，就是还好有了赵如勋，我把我的位子传给他了，我觉得起码还是对得起这个社团，<笑>对得起我上一任社长。因为其实勋哥他这个人就是以前我看他的那些内容、文章啊这些东西，我觉得他是一个其实很幽默，但其实他底子里面就是看一些东西还是蛮透彻的。我不知道你们两位就是听他这一段描述下来，他其实是内心是一个非常理性的人，但是表现出来好像是一种玩世不恭的感觉。是的，我是觉得你是一直在创新啦，所以我一直蛮喜欢你这种
0: 状态的。我是觉得，就是既然学的对传媒这种东西感兴趣，其实是在于你想要有一些东西被别人看到，对吧？对，很多时候不是说被普众看到，是被。一部分志同道合的人，或者说是一部分理解的某一个理念的人，能够看到，能够得到一些这样的一些共鸣。嗯，它其实是一种，就是说你你喜欢的东西，别人也喜欢，最后你们也成为了好朋友，像是寻找这么一个过程
2: 。做这行的都还是想要表达，有一种表达欲的吧？包括包括我最近，嗯、我最近有一些强烈的表达欲，<笑>想做这个东西，想做那个东西。
0: 对，我我因为现在做公司很很枯燥，就是每天都是要不就是呃去公司管管项目，或者说是管理一下人啊什么的，就是还是想要找到一个地方整点活，对吧？对，有一个地方能够哎整点小活，这样哎其实是挺好的。我们下次可以做一个这种访谈呀、啊，或者什么这都行，对吧？对，其实是一种对另外一种的一种
2: 是的，因为。因为我我自己就是在公司里面，我在做工作的时候，有一部分必须做的事情就是做商家访谈嘛，然后去聊他们的一些创业经历。嗯、我我当然觉得，哎，这个机会是蛮好的，起码在这一个小小的空间里面是自由的，我可以去跟人家聊一些我想要了解的事情。然后，所以接到这个契机以后，我就觉得应该多去跟身边的人也好，或者说陌生也好，去聊聊天，感觉会。获得更多东西因为我不知道为什么现在就是这几年这个世界吧，好像不支持更多不一样的声音出现了，就让人觉得很难受。就是你一有不同的意见就开始对骂，就包括我上周发了一个小红书，然后被跟一堆人骂。哎，嗯
3: ，要不大家来做个那个简单的一个心理测试吧？怎么？因为我还挺好奇的，就是我想听听你们每个人的答案。嗯，就是说，现在闭上眼睛，想象你独自在沙漠里，然后身后有样东西跟着你。你回过头看见是一个正方体，你觉得这个正方体有多大？是什么颜色的？是什么材质的
4: ？我已经有画面了，把我先说。<笑>你来，哎、好好想听。我我的感受就是，那个正方体是很小的，大概像一包纸巾一样这么小。嗯，它的颜色就是金色。啊，银色，嗯、然后它的材质是金属质地。呱呱呢？第一个印象就是一个
2: 差不多抱枕大一点的，可能是五十或者六十立方体，然后里面是深蓝色的水吧。嗯、然后外边的材质应该是那种轻的玻璃质的那种感觉
3: 。玻璃，玻璃的质地吗
2: ？对，但里面是水。是透明的玻
4: 璃装
2: 着
3: 水，嗯、对，啊、哦，我要听那声音哥
0: 。我应该是，就是吃鸡里面的空投的那个，上面是蓝色的，下面是红色的，里里面正好物资可以让我走出这个。<笑><笑>
1: 你
2: 是不是吃鸡打的？
0: <笑>并不是，你知道吧？我是需要安全感，<笑>很实
3: 际。然后，那它材质呢？
0: 铝合金啊
3: ，合金属吧，合也是金属吧。<对>嗯，金属之类。对对对我因为我知道他这个测试的那个答案了，所以我我当时好像第一次看到这个测试的时候，就想象的也是一个，就是一个不是很大，就跟我头差不多大的一个一个正方体的一个箱子。然后我希望是黑色的，然后它整个材质的话，应该也是一个。金属型的那种材质的那种感觉，就是泛着那种黑色光芒的。然后我后来去看了一下这个答案，他说这个正方体的大小，就是说你潜意识里面的自我认知，就是体积越小的话，就是说可能会越自卑。正方体的颜色是他那个时候内心打开的程度，然后说颜色越越浅的话，就越喜欢跟人家倾诉，其实就代表你的一种心理承受能力，然后越坚硬的话，它的承受能力就会越强。啊，这
4: 样？<笑><笑>那我自己就是一个又自卑又爱跟人倾诉的坚强女孩。<笑>我我品一品。<笑>那就是我就是很脆弱，还是玻璃。<笑><笑>那那个那个空头箱，
3: <笑>那空头像可能连呃坚强到外星人都抓不住话
0: 吧。那<笑>还是有一定道理的，<笑>对吧？<笑>
2: 是
4: ，我觉得是有这样、哦、有一
2: 定的，科学算定，这就是科学算定。算令
4: 哦，<笑>但是，但是我想的情形是在沙漠里的那个东西，它可能是一个神影，这就是一个神迹，它会带着我走到，比如说沙漠深处或者地底下的一个另一个世界，所以我觉得它越小，可能它越有神秘感
0: 。那所以说，其实你还是脆弱的，你的脆弱来自于你对这个真实世界的不信任，你知道吗
4: ？哇哦，<笑>哇哦。<笑>
0: 你永远相信神迹，也不相信你可以通过自身来走出这个沙漠，你知道吧
4: ？我就没觉得我会被困到过这个这个沙漠是会困住人的，对，有道理。<笑>所以
2: 你们在想那个画面的时候，就是会想走出去嘛。<笑>我当时想的时候，我就是一瞬间的，呃，就是就是联想那个画面，就是觉得感觉很平静，我没有任何想法，我就觉得待那儿
0: 挺好的。我去过沙漠，而且是因为。工作去，而且还是遇到了一点危险和挫折的，你知道
2: 快讲，展开讲讲
0: 。就我大学的时候去，我大学的时候去沙漠拍过一次，然后那个时候他们说那个走到那个那个那个景点需要两个小时，然后我们就带了一塑料黑塑料袋的水，然后呃，我们还没有走到那个景点的入口，水就已经喝完
1: 了
0: 。然后呢？然后就掏水喝嘛。泡点水喝，因为景点门口是没有卖的，很贵啊，买不起
2: 。就是在聊，我一直在想这个主题到底怎么写呢？我就觉得好散哦，真的是一个闲聊播客
4: 。没有，因为我是呃，我是你我们四个人之中唯一一个对于品牌传播不是特别了解的人，所以我其实听这就你们聊天的时候，感觉我就在听一期播客。然后我的感觉是，勋哥他。就我上周听了一个播客叫《知行小酒馆》，它里面讲的一个观点是，呃，我们很多人其实都是拿着旧地图在前进的，但是因为你拿着旧地图，所以不管怎么前进都是去到旧的地方。但我觉得轩哥他就是拿着一个新地图，所以他他是一个，我觉得他不是一个个人异构很大的人，但是他是一个非常清醒、嗯、非常知道自己前进方向的人，然后他也会。比如说他在对内管理和对外合作的时候，他不会把自己摆在一个很大或者很高的位置，他会跟大家平等对话，但是他又非常清楚，这样，呃，我通过这样的行为能为我自己带来一些什么东西。嗯、他刚,刚不是也举了一些例子，比如说品牌商、品牌方去刷自己的存在感，那我觉得他们那种人就是一个异构非常大，因为他们其实不是很清楚自己要什么，所以就通过一些虚幻的目标来实现自己所谓的价值的体现。然后还有一个是，我觉得勋哥他是一个。不会担心把自己手弄脏的人，就他一直都在实践，包括呃，我们录播课之前，他是第一个在群里说话，就是整点活，就是要不然要来,<笑>要来录播课，然后其他人还是就是、嗯、没有这么积极的状态，他是第一个跳出来说，那我们是不是之后可以做一些访谈节目？就我们还有什么新的路可以走？就是活该他挣大钱的这个意思。<笑><笑>就是我我说的把手弄脏了，很多原因，就是我们一直在聊，就是我们不知道妈还能干点什么。但是我跟特别是我，我可能乖乖还好一点，就是我是一个，我可能会去想很多，但我是特别担心去实践，就是我会在做之前就把所有的坏结果想好的人，所以我会反而因为这个而而诱住自己，让自己不敢去实践，就是所谓的我担心我把我的手弄脏。又是学习的一天呢
0: 。这种其实成年人你会发现，就是说你你其实你在。做到一些东西的时候，其实往往不是说不做而没有得到任何东西。其实很多时候，你更加伤心的是你做到了一些东西，嗯、但是你依然没有得到这个、嗯、这个东西的时候，你还是会相对来说会比较失落一点。我也觉得，哎，我做了这么多年了，我应该有所收获了。其实，呃、也并没有什么收获，就是说钱嘛，钱也没有，对吧？<笑>并没有因为你做了很多事情而得到什么。但至少你做了很多东西，你不会失去更多的东西吧？嗯对吧？你可能对你会发现你，你<对>你哪怕说哪个项目你做亏了，你依然可以通过其他的项目给它补上来，<对>或者说你说这个公司、呃，做亏了，你依然可以去干一点别的自己能干的事情，就去给它做回来。这样的话，心态就会不会那么的患得患失
2: ，不后悔，对吗？就是不后悔这件事情
0: 。对，不后悔，但是会后怕，就是说，我回到回到。回到<笑>那个时候让我再再去做，我就我哪怕知道未来会发生的一切，我可能也不会去尝试的去做这个创业，嗯、因为确实很多时候，嗯、呃，遇到了很多那种九死一生的事情吧，你会觉得，哎，我不想再经历这样的一个阶段了。那可能就就是说你，你我如果现在穿越回去的话，我应该不会去再去创业啊，或者干嘛，应该有更多平坦的路可以走，不需要再去经历这种比较痛苦的这种煎熬吧。这个是。就是会后怕，但是不会后悔，
2: 因为我问过很多就是自己创业的人，他们可能就是可能跟你有点像，他就是说如果重新来的话，我可能不选择创业这条路
0: 。嗯，因为你人都是在人的选择都是很简单的嘛，就是说规避痛苦嘛，你肯定是不会再去选择一条痛苦的路,、嗯、路了嘛，对吧
2: ？即使听你这么轻描淡写的描述，就比如说前面最开始创业的那批人跟你。对，我觉得这实际上在生活中肯定是一个非常具象的麻烦事儿，一件很痛苦的事情。毕竟要跟曾经的战友一起
0: ，对，这是一个个例，这是一个个例。<笑>我的、我的、我的其他的创业伙伴一直是还是一直能够跟着我的。这我刚才说的是一个很个例，因为他个例到有点有点离奇，就是说他我们大家也不会想到，就是说会跟这个小兄弟走到这一步。他也没有做任何不好的事情，他只是觉得自己的一杆秤秤没有秤平而已。但是我没有办法去给他去秤平，因为，呃，这样对其他员工来说不公平嘛，对吧
2: ？我觉得这不是个例，<对>创业阶段一些小公司创业阶段都会面临这种
0: 问题，
2: 大家的一个度量尺度是不一样的，所以肯定会出现
0: 这种问题。啊，我也会为以站在他的角度上想这个事情。如果我站在他这个角度上想这个事情，我觉得想得通，我应该给到他一些一些各种各方面的一些一些一些补偿和待遇的话，我会我会去做。但是这回是我站在他的角度上讲，我也不能接受。那么我觉得就干脆该该干嘛干嘛，反正他这个对付工厂什么的，他也不可能对得过我，对吧？对，就是创业的人还是需要有一个。律师团队在背后默默的支持着你，对吧？对
2: ，嗯，其实就是刚才你讲的话，其实我最近情绪比较开心是一点，就是包括你跟我讲说我们可以整点活，就是包括我们自己私底下就是这个副业做着，播客，稍微有一些成绩，也不算成绩吧，稍微有一些起色，就会觉得有点开心，就是好像回到大学时候就是一个。几个小伙伴一起去传一个作品，嗯、去做一个作业的那种兴奋的感觉，我觉得那种感觉是非常非常、呃，感人以及宝贵的。因为你可能当时会觉得，哎呀，做一个东西好难，好困，好痛苦，好困难。但是回过头来，你会觉得那段时光是你最开心、最想要保留下来的片
0: 段。我现在来想，就是说，单纯作品来讲，我可能现在来说技巧啊，或者说手法成熟一点，但是从作品本身的完整度以及就这个有趣的程度，还觉得就是说，哎，大学、高中时候弄出来的东西更加、更加、更加有趣一点，它有存在的价值。现在很多拍出来的东西，其实对品牌来说有价值，但是对于其他的，呃，都没什么价值。我觉得就是说。它的它的价值完全被品牌的某些个人所给定义了，那这个东西其实是没有什么太大的价值的东西。其实，嗯對<是>，对，是，反倒是对那个时候，哎、呃，大学啊，或者说是，呃，高中的时候，有些东西做出来可能各方面都不成熟，但是它确实有一点存在的意义。那你现在可能你表达东西想会过多，你知道吧？
3: 对，过多之后你就就
0: 对对就乱了，你没有办法系统性的阐述某一样东西了。可能是阶段不不到，现在每天都在吸取一些乱七八糟的一些一些哪里的一些价值观，哪里的一些情绪。你吸取多了之后，你不知道哪些是对的，或者说是哪些是应该被表达出来的，你就会乱套。所以说没有办法再去拿出弄得出一个比较比较单纯的一个一个东西了。他中学的东西都不单纯的，嗯。
2: 前阵子跟那个梁晓飞聊天，就是他有他自己工作期间，他说接到一个活，然后跟其他的别人一起搭伙干了一件事情，然后那个期间他又拍了一个另外一个导演的工作的纪录片，好像是三十分钟，嗯、然后他当时就觉得拍着玩的嘛，就觉得这个导演、嗯、这个朋友、这个同事这么干活挺有意思的，所以把它记录下来。然后后来他给那个人看，那个人觉得也很好。他们就说建议他去投个什么比赛吧，他去投稿了以后，后来好像又被别人看到，就推荐去一个国外的，就是一个电影节。嗯、然后他当时就是找人说，能不能找会会英语的人帮他翻译一下字幕<笑>。<笑><笑><笑><笑>所以，所以当时我觉得哇，这个经历很棒哎，就是没想到就是大家工作之后还会。能有这样的东西出来，我是觉得他真的蛮厉害的。嗯，所以我也在想说，我们这些朋友们愿意表达的人，是不是还是可以回归到那种愿意真诚的去表达一些东西的时候，去做一些起码让自己开心的东西吧。
0: 我现在唯一追求的东西，其实也就是这个这种状态，因为现在来说，我没有太多的时间去搞这种东西包括不管是公司层面上，还是说我个人的经济层面上，因为我也搞了一套房子，买还房贷，
1: 嗯
0: ，所以说，嗯，从个人层面上，个人经济还是公司的需求上面，都很难去做一些这些这,这些东西。但是我觉得，我现在生活的意义就变成了，我在某一天能够去追寻，有条件给我去追寻这样的东西，这个变成了我现在。努力工作生活的这么一个意义的，我觉得这个是我觉得我还没有丢掉最初的那一份感情的这种，就是说觉得自己还没有完全哭掉的这么一个印证和表现吧。就是说，那没有说对，没有说太自暴自弃，因为我还是有有一个追求在的。就是说我希望在呃生活和经济平衡的时候，我还能够抽出时间来去做这个事情。虽然说现在做不到，但是我知道我在为这个东西做准备嘛。我每每拍一条片子，或者说每给公司拉一个业务，都是在为这个方向而努力嘛。这个也是，而且这个东西你不仅要自己知道，而且你要表现出来，就是说这样的话，给周围的人和公司的人都有一个期许，就是说他们可能觉得，哎，这这样做的某些事情，某些时候是有意义的。我，我有可以带他们做，他们也可以有这样的一个追求，在。我觉得这个是我一直也在。偶尔会提起吧，就是说，我不是说要做一个就是这样不断接活、不断拍片的这么一个公司，我是想在某一天能够跳脱出来的，嗯、就这么一个想法。嗯、对，给自己画个饼嘛
2: 。对，呃，因为之前听别的播客，他们在讲说，国内的播客很多火的都是因为可能原来就是某个领域的 KOL， 可能是脱口秀演员，或者说是一些稍微在这个圈层有点名气的人。就属于自带流量，或者说自己本来就火的一些，已经脱离了普通群众的一些人的一些表达。但是，其实，在国外的话，他们其实很多火的东西是普通人聊的一些普通的事情，就是，呃，可能也许是喜剧的也好，或者说别的东西也好，就是他们那个环境会更平易近人。但是，我们目目前来说，呃，国内比较火的一些播客都是有一点。带着一些阶级的东西
0: ，国外可能更加的，就是各种渠道，它没有一个太多的一个，就是国外的渠道很容易的被人家看见。那国内的话，可能就本身就没有什么好的渠道去表现。我比如，比如说你像爱优腾这几个，嗯，这几个，这几个，其实他们做的是非常失败的，对吧？他们变成了一种体制内的自嗨了。那比如说 B 站，它的 Vlog 现在做的还蛮不错的。它其实 B 站的 Vlog 其实很多都是一些。熟人了嘛，对吧？对对对。对对呃，他，你有好的渠道，好的东西就会被人看见，那它就会有一定的传播性，也会有一定的影响力。那没有这样好的渠道，那其实就，你做出来的东西再好也没有用。你比如说你，你你前像我们学电影就知道，哎，我们觉得伊朗的电影非常好，或者中东某些国家的电影非常好。嗯、那你现在这最近十年，你有没有看到过这样的好作品呢？没有吧？人家也在拍呀、啊，对吧？你没有渠道了呀，对吧
2: ？是看不到了，因为你很难看到对普通人发生的东西对对对。对啊，你你也不知道还
0: 还有什么新鲜的一些表达说法，但人家确实正在做，有人做出来的东西还不错，对吧？你再说现在非洲的电影拍的都应该都很好，对吧？嗯，但是你没有渠道去看了，你就没有办法去评论这个事情
2: 。我觉得未来播客这个东西它重新复活回来，就以前大不都说从。广播到电视到互联网嘛，那其实感觉广播这个东西又复活回来了。嗯、看到这个东西有价值以后，很多品牌然后一些大公司都入场去做这件事情，说明它未来还是有发展空间的。我觉得这个东西算是一种维新复兴吧，因为你其实听声音这个状态是一个比较私人的状态。大部分人可能就是戴着耳机在听，或者在开车的时候，在一个小的密闭空间去听这个东西。这个大众的需求是在的，所以我就觉得对于一些个人的表达者来说是一个好事情。你可以去分享一些，就是这个成本不高啦，因为你说话的成本就不是很高，除非你要打稿子。<笑>我是觉得这个是一种比较偷懒的方式
0: 。他其实就是一个听别人聊天的一个过程。那比如说之前有啊、呃，就是有那个三人行啊，对，还有一些对。那现在今年的话，可能这两年可能就是脱口秀的一些，就是听听别人的观点嘛。那脱口秀可能就是他的观点，可能就变得纯粹的，变成了一种诙谐的一种演绎了嘛。并不是说播客会文艺复兴，而是听别人的想法会变得呃复兴起来。听听普通人的想法和听听一些。呃，特别好的、优秀的人的想法，这个是一个比较迫切的东西，因为这些其实是提高了这个大众素质的这么一个过程。<笑>一部分的受众，他对于这种他人想法和意见的一种需求，有这个需求的，你知道吧？不然、嗯、的话，大家都会变得很很愚昧，你知道吗？就是特别是你刚才说的，就是说你小红书上评论里的人，可能就莫名莫名其妙。但他如果说能够多听一些一些。水平高一点的人是怎么想的？他可能就会改有所改善，你知道吗？<笑>这个是老百姓对于知识的一种渴望导致的各个行业在在于想法层面上的一些复兴。你可能你听不懂这些，听不懂，你不可能让他去看一些黑格尔啊，对吧？或者说是让他去让他去读一读这个，哪怕是读一读毛概，他都不可能，对吧？需要通过一些被简单化、些理念的一些叙事，对吧？我们称之为农村哲学，对吧？那
3: <笑>其实更应该去刷抖音，三分钟看完那个《百年孤独》啊，什么之
0: 类的。他三分钟看完《百年孤独》，他不理解他这个东西到底是怎么一回事的。他可能就是说哎，这个男人他怎么了？他
2: 变成了那个什么小美和小美？对<小美><笑>对
0: 对，他也不能说是取其糟粕，弃其精华。它其实是这样子的，它像这种比较厉害的戏曲故事，或者说电影，或者说这种演绎的，它这个剧情结构反而是它里面最简单的东西，你知道吧？对啊，对，因为因为剧情结构，它其实你再好的故事，这个框架它也是简单的，它不可能说把这个框架拎出来之后，你的东西就变成伟大的作品了，不是的，它是往这个框架里面填入了这个作者或者说是。这个历史概念下的思考和那个你，他把这个《百年孤独》为什么成为一部伟大作品的东西给剥落掉了，而是把留下了一个框架。你把这个框架看完之后，你不可能得到任何东西的。你不止不或者说，就像你听了一段小戏曲，或者说一个什么东西，你不可能就理解到里面这个真正的含义，就是这么一个问题。取取其框架，也不能说是骨头吧？哎、呃，也可以说是骨头，但是他把它的灵魂剃掉了，是以这么一个过程，对吧？
2: 是啊，我其实就是不爱看抖音，抖音没有任何视听语言可以言，没有任何，他<对>、嗯、就是讲故事，他<对>就是讲故事，然后而且是特别特别俗套的那种东西，特别火，所以我就不爱看这种东西
0: 。你哪怕是最最低级的，就是说，也不是说最低级，哪怕是最最最基础的，你拿国外的特效大片，你把它剪成三分钟，那你也把特效镜头给剪掉了嘛，对吧？对呀、啊，对呀、啊，因为<笑>那很毛躁，看着对吧？<笑>
2: 我我记得印象非常深刻的一件事情，就是当时我去台湾做交流生，然后那个老师，我觉得我们当时学校那个视听语言老师讲的不好，是因为我根本不知道他在讲什么，他就照着那个书里面讲。但是在我去接触台湾那个老师的时候，他就一句话就给我一个镜头，我就明白什么叫做视听语言。他就是给我们看一个片段，说这个镜头就是这个人已经走开了，为什么镜头还在这里？你们思考一下，为什么他想表达什么？就是镜头留在这里，人走了，是一个空景，说明这个东西还会出现另外一个人，或者说他可能会回来，这就是镜头语言。我当时说：‘哇，醍醐灌顶，对呀、啊，这就是镜头语言。我们老师上课上的是啥呀？都是，嗯，就是现在人就是就像那种，可能三分钟看完一个电影，不停的用说，然后画面反而是一个调剂，或者说是一个辅助说明的东西了。我觉得这种东西就不值得看<笑>，我可能比较偏激
0: <笑>。他也不是说不值得看，他就是，我觉得，但是他的他其实对于整个的一个是，就是如果说这些人他们看完之后能够再去把这个片子翻出来再看看，其实也挺好，对吧？你就是有，为你引起一些你真兴趣，对对对对，你真正有需求的、真正有需求想看的人，那其实也会去看。我的看法是，这个这一类的东西，它无伤大雅，它也可以有，它也可以没有。但是它，它有有和没有呢？它并没有产生多坏的影响，或者是多好的影响。但是它带来了很多的流量，呃，很大很多人都去看了这个之后，反而，哎，对于一些比较深刻的东西反感了。他觉得，哎，我看过了，我这都知道了。那那我觉得就属于，那个是属于个人的悲哀，影响不大，就是说，<笑>对对，没。那他他他觉得自己了解了，或者说他觉得得到了几分钟的一些一些快感，我觉得也也 OK 啊，也 OK， 对吧？他如果不看这个，他可能去出去抽根烟或者干嘛的，都是就属于无伤大雅的东西
2: 。但是这个问题是在于，就像我们上次聊那个吵架那个，我的观点就是，嗯、这种奶头乐的东西看多了以后，你这个人就是会。越来越懒惰，你的大脑会越来越懒惰，越来越不想去思考东西，而是直接吃这些素食产品。嗯
0: ，先解决一个有没有的吃的问题，再去解决这个吃好不好吃的问题。<笑>我觉得这个是一个蛮重要的，因为国内有你感觉就是说，呃，你你身在北上广或者说是怎么样，但是你放到一个放到一个大范围的感觉来说，这十三亿人有没有东西吃，你甚至是觉得这你可能。中国有一亿人高素质吧，对吧？你剩下的十三个亿人，你你拿什么东西去喂他们？让去读一些高深的东西，就是按照他们的头去看一些特别好的电影，我觉得这也不现实。就是就得得让他们有东西吃。其实抖音解决的一个问题就是让让这批人有东西吃的他们不然的话，他们吃不到任何精神上的东西的，那其实是一个很可悲的一个事情。哪怕不是那么好，我觉得也是一个。不能够说特特别好，特别坏，他就是一个事情，他不值得被被这些人拿出来过多的讨论。我觉得本身就很不礼貌。你怎么知道一个在三线城市开一个小卖部的老板娘，你指望她读什么呢？你指望她看什么呢？看看抖音不挺好的吗？所以你这个非常有大局观。<笑>对呀、啊，他他他，就是你想想，一个一个这样的一个老板娘，这老板娘都已经是解决了一个个人生计问题的了。你再看看那些没个没解决个人生计的问题的，留守妇女儿童对吧？他们可能每个月靠这个外面寄过来的一千块钱过活，对吧？他能够在家看三分钟看完《百年孤独》。你看的都想流眼泪，你知道吗？不好，对吧
2: ？<笑>文化下乡，文化下乡<笑>。对对
0: 对，他至少他他原本就是掰一下午的苞米，对吧？他在包掰苞米的过程中，他又看完了三分钟快速浏览《百年孤独》，文化水平一下子上去了，非常有
1: 画
2: 面感了。就是不要
0: 老想着自己缺什么，对吧？嗯、你可以不看，对吧？但是人家人家爱看，他让他会去看去，对吧
2: ？其实这也会涉及到一个什么你就像那个呃，引入尘埃嘛。我们现在想到是有现实生活中这样的人，这样的存在，他们的需求跟我们不一样
0: 。我我其实思考过这个问题，就是说《影入尘埃》他最大的可悲的问题是他被拿出来讨论了，他其实不应该被拿出来讨论，他就应该放，放完之后到点下映，然后喜欢的人可能讨论一下就行了。但是他被拉到一个大众的平台上去讨论，这个事情是一个很可悲的事情，就真的没有没有没有东西拿出来讨论了，就变成拿这个东西出来讨论，他其实是这么一个问题
2: 。我觉得背后肯定是有推手的。但是他们推出来这个目的，就是很值得，<对>又觉得很复杂
0: 。对，就是我觉得推他的人和打他的人，其实都有着一个不好的立场。我觉得，对他们仿佛在推翻一种机制，而不是说推翻这个电影本身，你知道吧？这个是我比较气愤的一个事情
5: ，就是我认为
0: 两边<是>两边都好像有病一样的，<笑>就是说，你不去不，真的就是。爱看看不爱看不看呗，对吧？你真的是对啊
2: 。你要是不相信这个故事你、啊，你,故事你可以选择不看嘛
0: 。对,吧对你观察出来吵什么？就是说你人家编剧爱咋编咋编，对吧？你你爱拍咋拍？你觉得不行那不看，或者说去网上骂骂几句，这电影本身也是 OK 的，对吧？你评论打个一星，对吧 ？OK 了，对吧？你你吵出来出来吵什么？吵吵到最后变成两种两种立场的在那里吵，那我觉得就很。就很可悲，而且他们吵的并不是什么说多牛逼的电影，吵的一个就是一个，嗯、<笑>我认为就是一个普普通通的电影而已嘛，对吧？他只是表达了一些立场而已，就很很可悲的一个事情
2: 。对，我我觉得很单纯，这个电影就讲了一个爱情故事，就是一个两个边缘人物的爱情故事，我觉得很感人。我觉得对啊，再去讨论别的东西都是有点多余了
0: 。对啊，就很多余，你知道吧？就就会就会变成这样，所以我我。我觉得这个电影还也就是各方方面面也就这样子，对吧？那你你吵什么呢？真吵吵来吵去的，最后最后搞得大家都不开心，对吧
3: ？看不了了
0: ，对，看不了<笑>了,<笑>不了、这个，这个很扯淡，我觉得
3: 。他最终看不了了，都感觉现在这这个一整场就像一场行为艺术，当代行为艺术。
2: <笑>咱们今天其实算是一个试水嘛，你后面其实可以再跟。军哥，聊聊，比如说，我发现你这对历史什么的还挺感兴
0: 趣的，对吗？我觉得我们做播客就不能够拉着我这个创业的这个故事说，因为创业我觉得就是就是很无聊啊。你说
2: ，<笑>对我其实觉得可以讲一些聊一些这种务虚的东西。其实我有一个观点啊，我的观点就是说，现在比如说大家觉得特别迷茫，然后包括声音很多，包括大家的情绪都不很，就是对未来。没有什么乐观的看待的时候，是可以回头去看看历史的。就是历史上这种混沌的时期，大家都是做了哪些事情，可能会找到一些出路。
0: 很多好的东西也是在，我觉得在在这个经济走下坡路的时候出来的。你看，反观历史，很多东西也都是一样的，对吧？呃
3: 、我一直觉得经济下行的时候，封建迷信这这股风潮就会
2: 起来。<笑>对，包括前阵子不是那个量子纠缠被证明了
3: 吗？<对>又开始了，大家又开始神学。<笑>大家而且永远都是，就永远会给你希望吧。我这么觉得，他们永远会相信，对我们就是明年，明年一定会有一个人来出来拯救世界的。紫微星明年马上降临，就这种，
0: <笑><笑>嗯、这种就不好说了。
3: 对啊，之前他们就一直说那个古爱玲，他们就一直说她是，说、嗯、什么紫微星下凡，什么
0: 我谢谢她，她不就是一个就是高素质教育下的一个代表人物嘛，对吧
3: ？对
0: ，国情都是相反的，这么一个小姑娘，那过来聊这个，我觉得，哎
2: ，其实搞这些体育艺术的，真的是没有几代沉淀，是你做不出什么成绩。我就想起那个，嗯、就是我很喜欢沙丘嘛。呃，我后来就去看了一下后面他整个故事，沙丘那个男主角不是就是很厉害嘛，看上去是一个全能型人物。然后那个小说他就会说，那这个人为什么会诞生在这个家庭？为什么是这个时候诞生的？他就会往前去扒，然后前面多少代人做了多少的努力，才成就了这么一个像是神一样的存在。我觉得其实放在我们。普通人世界或者真实世界来说也是这样子的，你可能我们还是在努力吧
0: 。我觉得就是这个东西就比较深刻的，你可以理解到，就是说你其实一个真正神一样的人，他是解决不了任何问题的。你比如说你像那个《天龙八部》里面那个乔峰这么厉害，对吧？他他没有没有办法解决他眼前遇到的任何一个问题，这个才是真正的现实，你知道吗？所以说，我觉得就是这么多金庸的书里面，《天龙八部》还是。就站在一个最高的位置，原因就是以为里面每一个人他都没有办法，每个人都武功盖世，但是他没有办法解决自己遇到的任何一个问题，这个才是真正的现实社会，你知道吗？
2: 《天龙八部》的小说我真的没有看过，哎，我只看了电视
0: ，电视就成爽剧了。对，电电视其实就是成爽剧嘛，对吧？我现在我我觉得我之后可以做做你们的常驻嘉宾。
2: 可以啊，我觉得你好会聊啊，真的是一下子把我们镇住了
0: 。我<笑>给你们整个活就给你们整个活对吧？而且我们其实
2: 之前一直都是女生在讲嘛，嗯、可能会输入一些男、嗯、男生的一些视角
0: 。嗯，可以
2: 。鼓掌鼓掌
0: ，我这里应该是有一帮能够整活的人，应该还挺多的。哦<笑>有没有什么能人异士什么的？我这有有炒期货的朋友，他们一天发财，一天就可以跳楼的那种，你们要不要了解？要
2: 要要要要
0: 要！我有一个是在在巴黎搞科学学术的，就是做研究，研究院里面去研究那种研究地质的。哦。Oh. 现在在对，现在在加拿大还在还在读博嘛？好呀， oh, <yeah. S 2> 打开我们
2: 的知识面
3: 。我说他有个员工以前好像是跳霹雳舞的。
2: 啊，就是那个员工跟我在打官司
3: ，<笑>
2: <笑>太精准了吧？这也太精准了。我觉得打官司这件事情，如果啊，如果你愿意分享，也可以讲一讲，因为普通人也很难碰到打官司这件事情
0: 。没有，我去年也，我去年打了官司、啊，我去年跟那个爱度打了一堂官司嘛。啊，是吗？对啊，就是那个爱度那个品牌方嘛，我跟他们打官司。戒指那个对吧？对对对对对
2: 。是什么原因打
0: 官司啊？不不结钱，不结尾款，然后那个让我买、啊、让我买一个钻戒，然后才跟我结尾款。我这我我不高兴买，然后我直接把它告了。啊，对，就是强买
2: 强卖的，
0: <笑>很不要脸啊！他他就是最后尾款，他说你要不要给我买一个戒指？然后我给你申请员工内部价，然后我就给你走点，就是我就给你马上把这尾款批下来，就说这种不要脸的话了。这种话我一听到，第二天马上律师还发过去。啊
2: 对，我好震惊啊！我记得你，你上大学的时候是不是还有一个给哪个化妆品？是不是给香奈儿拍东西？最后给你结款一箱货，是不是
0: ？呃，不是香奈儿，是那个人，那个叫什么来着？哎，反正也是个牌子，哎、也是个牌子。<笑>
2: 对啊，好像是结了一箱化妆品给你
0: 。<笑>对对对，他在那里卖嘛，我操！哎，这就是为什么我觉得现在的年轻人很没趣，你知道吗？我们那个时候多有趣啊，每个人都他妈的过得跟个什么一样的。就是现在的，<笑>包括现在那种零零后，或者是九九九七九八招进来，就是觉得他们生活很没有趣，你知道吗
2: ？哎，对我们之前还想讲一期，就是关于就是求职面试啊这些东西的，你可以作为老板来给我们讲讲你们老板的视角。
0: 嗯，这个是应该是很有价值的一个东西，因为因为我我老婆在我的这个从老板面的这个指导下，她在他们公司平步青云
2: 。哇哦，非常期待了，非常期待，嗯、我们马上就约起来吧，嗯、下一周就约
5: 好。好的，好的，好的，谢谢、嗯、孙哥、嗯，好的，拜拜，拜拜。拜拜舍不得璀璨俗世，啊哈！躲不开痴恋的恩惠，啊哈！找不,、啊啊、不到色相代替、啊，啊哈！参一生参不透这条难题，跟风吻雨中落日未曾彷徨，欺山赶海千说遍也会绝望，拈花把酒便折煞世人情狂。这两眼与百臂或千手不能防，天阔阔，雪漫漫，风随浪荡。这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡。贪欢一晌，偏到哪里而情长埋葬。跟风滚雨撞落日未曾彷徨，欺山赶海，千说遍哪里绝望。拈花把酒便绝杀世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不能防，天阔雪漫漫，风随浪荡。这沙滚滚，水皱皱，笑着到哪里，正像迷踪。为贪嗔喜恶怒着迷，责你我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨度着迷啊。啊，舍不得璀璨俗世。啊，躲不开痴恋的恩惠。啊，找不,、啊啊、不到色相代替。争一生争不到这条难题，吞风吻雨葬落日未曾绝望，欺山赶海践雪径也未绝望，拈花把酒偏折煞世人情狂，凭这两眼与百臂或千手不能防，天宽宽雪,雪漫漫共谁同航？这沙滚滚水皱皱笑着浪荡，贪欢一晌偏教那女儿情长埋葬。吞风吻雨葬落日未曾绝望，欺山赶海践雪径也未绝望，拈花把酒与白眉或天寿不能狂，天阔阔雪漫漫，风随浪狂。这沙滚滚，水皱皱，笑着浪狂。贪欢一两，偏教那女儿情长埋葬。吞风吻雨，葬落日未曾红。欺山赶海，只说惊也未绝望。拈花把酒，偏折煞世人情狂。望这两眼与白眉或天寿不能狂，天阔阔雪漫漫，风随浪狂。这沙滚滚，水皱皱，笑着浪狂。贪一當那女儿正情长埋葬，登高吻雨妆，落日未曾狂妄，披山赶海千雪邊也未绝望，烟花把早就绝杀世人情狂，同这两眼如白眉或千手不能狂。天,天雪漫漫风水龙河，这沙滚滚水皱就笑着狂，贪欢一刻偏當那女儿情长埋葬。